0: Olá, chocolateiros, chocolatras e chocolovers, estamos de volta com mais um episódio do do Grão a Barra Podcast, esse que é o podcast mais gostoso aqui do site Notícias Agrícolas e hoje vai ser um bate-papo entre podcasters, um bate-papo entre amantes de chocolates, porque eu trouxe aqui, né? Um amigo que eu conheci aí nessas andanças de Instagram, né? Uh, Acabei conhecendo o trabalho dele, o trabalho que ele faz no podcast, o trabalho que ele faz aí com os, com os chocolates. É o Natan Pinto, da N Chocolates. Natan, seja bem-vindo aqui ao é do Grão a Barra Podcast.
1: Opa, queria agradecer aí o convite. É bom saber que, que existe essa interlocução aqui entre podcasts, eu acho isso incrível, eu sou um, um consumidor compulsivo de podcast, gosto muito desse formato e, e vamos conversar aí o que, que, o que, que a gente pode contribuir para o setor de, de uma maneira geral.
0: Acho que vamos começar um pouquinho só falando sobre essa modalidade podcast, que me deixou muito curioso que eu comecei a pensar no, no podcast né, para o setor de cacau há uns quatro meses atrás, mais ou menos, né, e o que me chamou a atenção, né, o, que, o que, que me levou a, a, a iniciar esse podcast foi uma entrevista que eu vi né, do Lucas Cirilo e do seu Ernesto Neugebauer falando sobre um termo que eu nunca havia escutado antes, que era o tal do bean to bar, tree to bar, enfim... Aí, o que, que eu pensei? Ah, isso é um assunto interessante que pode acabar conectando né o campo com a cidade. Pode ser aí um meio termo. Afinal de contas, todo mundo gosta de um chocolatinho e tudo mais. E, e naquele momento, eu pesquisando tal, eu achei que eu era, assim, uma pessoa perdida ali no meio da podosfera, né desse universo dos podcasts. Eu não tinha encontrado o seu podcast naquele momento. Eu fui conhecer o seu podcast e depois que eu iniciei aqui. Uh, uh, então, a minha pergunta para você é essa, né? Onde que você se interessou em iniciar seu podcast? Onde você foi buscar inspiração? E se você já encontrou outros podcasters voltados aí pro, pro Cacau? Ó
1: oh, legal. É, eu Então, como eu falei, eu consumo muito podcast, já tem alguns anos, não, não, não vou saber te dizer quanto tempo, né? Mas assim, uns uns dois, três anos que eu, que eu consumo um podcast e eu comecei pelo podcast do Murilo Gan, que ele fala sobre criatividade, recomendo muito, é, Murilo Gan, e, e ouço de, de, de vários assuntos né? é, de, do meu interesse, eu gosto muito de, da área da gastronomia, de comida, a parte social, da alimentação, é, basicamente sobre isso e muito sobre gestão também. Gestão de negócios, áreas de vendas, é, curso de inglês. Eu fiz um. Faço um curso de inglês, né? É, por um podcast que eu acho incrível. Enfim, o podcast é uma coisa que eu sou admirador profundo, recomendo para todo mundo. E, e com isso veio a vontade de fazer um podcast, né? E aí e chegou a pandemia né? ano passado. E aí eu e a Vitória, minha sócia, a gente decidiu tirar esse projeto do papel e começar a gravar. E aí a gente começou, a gente gravou, eu gravei um episódio com ela e ela gravou comigo, pronto, já tinha dois episódios. E aí depois a gente foi atrás de, de amigos, conhecidos do setor. E o botamos para frente, né? Desde então eu não, eu não conhecia nenhum podcast falando exclusivamente sobre sobre bintu bar no Brasil Tem outros podcasts falando sobre bintu bar americano tem os dois é, e tem e sobre alimentação confeitaria falando sobre chocolate mas a parte de confeitaria existe episódios é, de alguns muitos outros podcasts que são feitos no Brasil e, e foi daí que, que surgiu a ideia o seu podcast eu conheci, é, se eu não me engano, foi com, com o Lucas Cirilo, né? Ele compartilhou, se eu não me engano, foi o, o primeiro episódio que é. vocês fizeram, né? E aí ele compartilhou na rede social dele e, e aí que eu vi, ah, legal, tem, tem, tem mais gente falando sobre esse assunto e aí eu vi lá do Grão a Barra, eu já fiquei empolgado achando que, pô mais gente para discutir, outras conexões, vão convidar pessoas que eu não conheço de vários setores, e ainda mais que vocês estão no setor exclusivamente agrícola, né? Então, achei, achei incrível. É, a
0: minha primeira intenção acho que foi exatamente essa, que o, o nosso site ele é muito voltado para o setor de commodities e a gente... Tem buscado, principalmente a pandemia também movimentou muita gente aqui, em ter uma visão uh, além do mercado. Né? A gente, o nosso primeiro podcast foi pro, voltado para os cafés especiais, agora para o setor de, de cacau. Tem mais podcasts aí que, que a gente está planejando. Né? Tem um podcast institucional nosso, que é o Conversa de Cerca. Enfim, e outras novidades a, a vir aí pela frente. E você fez um breve comentário aí nas suas pesquisas que foi uma outra coisa que me chamou muita atenção, né? Essa discussão do do Bintu Bar, do Triu Bar, né? Você comentou que viu nos Estados Unidos, tal, né? Um podcast falando sobre isso. E eu digo mais, eu vi muita discussão em inglês, né? Nos Estados Unidos e na Europa, muita gente comentando sobre o Triu Bar, being to Bar, enfim, essas revoluções de marketing voltado para o cacau. E o curioso é que nem Estados Unidos, nem Europa produz cacau, né? Você acha que essa discussão do bin Bar no Brasil, ela precisa ser
1: mais difundida? Ah, com certeza. É... Sim, o... a Europa é um tradicional produtor de chocolate, né? Não tem como negar, a barra de chocolate nasceu na Europa, e, e, e são os maiores vendedores, produtores, importadores, exportadores de chocolate no mundo. É, e os Estados Unidos também é, é o berço né, do, do movimento Bean to Bar, das pessoas que, que, que buscaram é, fazer um chocolate desde o grão do cacau, insatisfeito com, com a qualidade do chocolate da época. E aí a galera falou assim, pô, não é possível que a gente tem que comer isso. só tenha isso aqui e vamos buscar fazer chocolate desde o grão do cacau e vamos ver no que que dá. E isso tem pouco tempo, né? Assim, tem mais ou menos uns 20 anos. No Brasil tem mais ou menos uns 10 anos, um pouquinho mais. Se eu não me engano, uma das primeiras marcas que eu conheço, né? Foi a Ama Chocolate a fazer chocolate desde o do começo. Posso estar falando alguma besteira aqui? Que que existiam outras empresas que faziam chocolate não a partir do licor de cacau, da massa de cacau, enfim. Mas quem comunicou dessa maneira e que eu conheço foi a Ama. E, e eu acho que esse é o grande diferencial do Brasil, né? É. No Brasil, a gente tem a possibilidade de ser bar porque aqui nós temos plantas de cacau e a gente tem a possibilidade de se diferenciar muito e, e qualificar mais o mercado. Né? Porque assim, fazer chocolate é, desde o cacau sempre se fez, né? é, mas eu acho que aqui a gente tem, tem a possibilidade de fazer chocolate... É, com outras variedades de cacau, né? com, com os varietais, é, que eu acho que eu aposto nisso no, no, no Brasil, que o chocolate varietal é uma grande potencialidade nossa e que vamos desenvolver as tecnologias, as percepções de, de diferenças entre um chocolate ou o outro. É, essa coisa de terroar do Brasil, a regionalidade, né? o, o território baiano, e o microclima ali da Cabruca é diferente de um, de um chocolate plantado a pleno sol de outras regiões, um cacau é, amazônico, que é diferente do cacau também amazônico do, de Rondônia, que existem outras características de, de, de sabor, né? E, e isso a gente ainda está. Ainda é uma discussão, tem pouquíssimas práticas mas eu acho que a gente pode avançar muito nisso. Né? E, e para isso a gente precisa de pessoas formadas em percepção de sabor. Né? O, a gente ainda está na, na fase de metodológica, né? de que é em vez da gente transformar o cacau em chocolate, em máquinas industriais gigantescas, rolo e conchas gigantes, enfim... A gente passou para a metodologia rudimentar de um moinho de pedra, né, que a gente agradece, eu agradeço todo dia por, por alguém ter encontrado esse, esse equipamento na Índia, que é para fazer um bolinho de arroz e misturar especiarias, e teve a brilhante ideia de meter um cacau ali e fazer uma massa e adicionar outros ingredientes, chamado chocolate, e... E a gente ainda está nessa revolução metodológica de que é possível você fazer o chocolate na sua cozinha com um equipamento pequeno e, e transformar aquele cacau em chocolate. E isso está sendo feito em, em todos os lugares do mundo, não só na Europa, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, mas em todos os lugares do mundo. E o Brasil tem a, a possibilidade de, de mudar isso na percepção de sabor. Então a gente precisa ter pessoas treinadas, as pessoas que fazem chocolate para a percepção do sabor, de saber o que é bom, o que é ruim e e também saber brincar com com as diferenças de que os cacaus vão ter, né? A diferença entre variedades, a diferença entre regiões, é, saber manejar é, uma coisa sobre sazonalidade o cacau ele tem uma safra e um, uma uma outra safra é uma não é micro safra me perdi aqui no é uma termo entre safra. mas enfim mas entre safra não esqueci enfim o cacau tem duas safras né tem no final do ano e tem ali um pouquinho mais no meio do ano depois do da páscoa e, e isso aí é um outro desafio Além do metodológico E além do, do sabor né? Que é a dinâmica da plantação né? É uma planta Não adianta você querer acelerar aquilo ali que, 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 não, que não vai ser acelerado Então a gente tem que aprender A trabalhar com a sazonalidade do cacau no Brasil Porque Com isso a gente tem que As, as produções vão ter que fazer estoque Em momentos estratégicos isso implica em, em muitas outras coisas, como armazenamento adequado da amêndoa. Enfim, é, eu acho que... Eu acho, não, é uma nova profissão dentro da gastronomia que a gente está engateando, e, mas ela tem que ser construída e, e eu acho que é, e é isso que, que me move no momento. É a construção do profissional que vai trabalhar com chocolate no Brasil, que esse profissional... Ele, vai, ele é diferente de qualquer outra região Que só faça chocolate ou só faça cacau Aqui a gente tem a possibilidade de mesclar tudo isso E ser um profissional mais completo
0: Esse é, esse é um detalhe que, eu, que me chama muito a atenção também né? Assim como você disse o, co, o Como a visão dos profissionais que envolvem a cadeia acabam se diferenciando e ao mesmo tempo se complementando, né? Você citou aí gastronomia, né? Você citou aí né? a confecção, de, de, de a confeitaria em si, né? A produção, ou seja, uh, são setores bem diferentes, né? Alguns uh, dentro da porteira, né? No caso dos produtores, dos engenheiros agrônomos, tal e alguns, né, do outro lado da cadeia, aí já os confeiteiros, né, os, os mestres de cozinha e tudo mais. E o que que me chama a atenção uh, nessa complexidade aí, já puxando uh, esse gancho que você deu com relação aos profissionais, é, e, e como a gente acaba estudando, né, a, a alimentação mundial, é interessante notar como que os alimentos, eles evoluem, né, em ondas, né. Uh, no cacau se fala no cacau não no café se fala muito dessas ondas muito bem definidas e como essas ondas elas vieram através das próprias revoluções industriais né até então a gente tinha esse movimento do, do alimento de subsistência né de sobrevivência uh, a partir de ter uma base uh, de alimentação com base simplesmente nas calorias que você tem que gastar no dia a dia... e de repente as pessoas perceberam... opa, será que é só isso que a gente precisa mesmo? ou precisamos pensar além? você né? chegou a comentar isso, né? será que chocolate é isso? né é, é isso que a gente está recebendo? é essa industrialização que que vem né desde a da terceira revolução industrial? aí será que, é, que é esse é o máximo de potencial que a gente pode tirar... de um alimento, de um chocolate, por exemplo de repente a gente começa a perceber que dá para ir além, juntando aí essas diversas profissões como é que você vê esse movimento né? ah, trazendo aqui para nossa realidade brasileira a nossa regionalidade aqui do Brasil
1: Boa é, eu me espelho muito no mercado do, do café né? não ouvi nenhum epis, do episódio do, do, do seu podcast sobre café especial mas está na minha lista é, enfim eu consumo outros conteúdos sobre café especial né e, e o café especial ele tem essa coisa de fase né é, eu acho que se não me engano algumas pessoas já ah, estamos na quarta fase da revolução do café especial que enfim e essas fases elas foram mudando é, conforme a evolução do barista quem comandou essas revoluções foram os baristas, que são as pessoas na ponta que fazem o café. Né? Juntamente também com o produtor né? que, que quis diferenciar o seu produto de commodities para agregar valor e aí ele quis produzir um, um, um produto agrícola diferente, se aliou a quem faz o, o, o café na ponta e quis melhorar é, na qualidade da bebida. Né? Então, as, re as revoluções elas andaram mais ou menos nesse paralelo. Né? Você, pô, faz um café melhor para mim, que lá na ponta eu faço melhor a extração, enfim. E aí, o café: existem vários métodos de extração, as discussões são muito detalhadas, eu acho incrível. É, no Brasil, 90% das casas fazem café coado. Né? Só nesse método de, de, de coado Existem vários outros é, Equipamentos De fazer café coado Não é só no pano Não é só no filtro de papel Existem filtros de inox, Existem outros métodos de, de, de fazer um café coado é, Existe uma discussão de Mexer ou não mexer O café na hora da extração Existem ataques de água Isso tudo no café coado você primeiro é, Enxagua o grão Com um pouquinho de água Espera ele absorver ali alguns segundos Depois dá mais os dois, três ataques Existe tempo de extração Existe é, Peso de água Peso de, de, de grão Moído Existe tamanho da partícula do grão De café Que se diferencia Entre os métodos Coado, expresso com pressão, sem pressão, mexendo ou não mexendo e existe a torra específica para para cada método de extração coado, expresso tantos outros e, e existe também agora é, os tipos de café é, a grande classificação, o, os arábicas e os robustas, conilon e é, e, enfim, e agora eles estão diferenciando no, no na, fermentado ou, nefer, ou não fermentado. Existe o café é, em grão, que ele é seco inteiro, que ele é seco descascado, tem fermentado, existem muitos métodos de fermentação: aeróbico, anaeróbico, enfim, o café é isso é um, é um universo gigantesco. E no chocolate. A gente, a gente ainda está na fase de moer o cacau e transformar aquele cacau em, um, em uma barra. É, e os métodos de avaliação ainda, ainda são, são precisos para a época, né, porque a gente tem hoje, mas a gente pode avançar muito na, é, na técnica de preparar chocolate. E e, e vai avançar quando a pessoa que está na ponta que é o chocolateiro ele conversar mais com o um produtor que quer diferenciar e precisa diferenciar o seu produto no mercado, ele tem um produto commodity e ele quer agregar valor para aquele produto é. É, historicamente o, o, a, as fazendas de cacau não se planta cacau com o objetivo de sabor isso nunca existiu. É, e de um pouquinho tempo para agora, algumas pessoas estão começando a plantar cacau com esse objetivo de qualidade sensorial. Sempre foi produtividade. Depois da vassoura de bruxa, o critério número um era resistência à doença. É, e que se fosse aliado à produtividade, pô, maravilhoso. E... e e algumas pessoas estão é, classificando como escolher a próxima planta a ser plantada é resistente, produtividade e que tem uma característica de sabor interessante. É, e aí, falando sobre gastronomia, é, usar chocolate e, e confeitaria, chocolate é um dos principais ingredientes né, para se fazer confeitaria. Né, para transformar fazer uma sobremesa, né? E, e hoje eu, eu comparo o chocolate industrial com um, um bolo de pronto, uma preparação, um pacotinho com mix bolo, sabe? Que você não sabe nem que que tem aqui aí dentro, você só mistura ovo e leite e sai um bolo igual qualquer um outro bolo. Eu também faço a comparação com com caldo quinó. Que é um misturado de temperos ali Que você acrescenta na sua comida e vai dar um sabor Então é uma mistura pronta De ingredientes de, de, de baixa qualidade E que o objetivo é ter um padrão de sabor Então o chocolate industrial hoje Ele é similar a esses produtos Ele é similar a um, um bolo pronto De prateleira do supermercado E ele é similar a um, um, um caldo de carne, de galinha, de, de, de vegetais, que você acrescenta no, no, na sua preparação e faz um prato. Né? É, na confeitaria, é, ele está mais ou menos nessa classificação. E, e se fazer gastronomia, é você usar um ingrediente é, simples, uma cebola e um arroz, e fazer um grande prato né? Você usar um, um alho E um feijão E fazer um grande prato né? Então você usar art Esses artifícios de, de Industriais, processados, prontos Padronizados Não é fazer gastronomia é. Tudo tem seu mercado né? Eu acho que Tudo tem seu mercado mas a, a gastronomia que vem se desenvolvendo hoje no Brasil, vem se popularizando, é, o que mais tem na televisão é programas de, de gastronomia que enfatizam ali a criatividade da, do cozinheiro que pega ali ingredientes simples e transforma no grande prato no, pela sua criatividade, pelo seu repertório. É, é incrível, vem se multiplicando cada dia mais a Band lançou há é, algum tempo aí, sei lá, algumas semanas meses, um, um canal só com conteúdo de gastronomia tem o canal da Globo GNT que também é basicamente só gastronomia todas as redes abertas têm o seu pro, programa de gastronomia a Globo, a Record, o SBT, o enfim todos eles têm e, e a gastronomia vem se popularizando muito no Brasil as faculdades os cursos profissionalizantes vem está cheio de gente querendo é, se tornar isso como uma profissão né e ser cozinheiro no Brasil ainda é uma, uma um subemprego né é um, um, uma profissão mal remunerada que trabalha muito e não tem nada de glamouroso <risos> apesar de ser incrível de ser apaixonante é, trabalhar com isso e, e a luta de, de, das pessoas da gastronomia é realmente valorizar é, os ingredientes é, você não é, conhecer de perto o, o, o produtor que te oferece é, aquele ingrediente para você poder valorizar remunerar melhor aquela pessoa. Você tem um circuito é, curto de, de transporte daquele alimento. Eu não quero botar na cozinha, por exemplo, se eu estou aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, e isso é um pensamento meu. Eu não quero ter que importar um pistache, por exemplo, para usar na minha, na minha na minha sobremesa, já que a gente tem diversas outras sementes oleaginosas no Brasil, pouco exploradas e que às vezes é plantada aqui no meu estado, no município vizinho pô, onde, eu, onde eu consigo ir ali visitar o produtor colher, trocar uma ideia é, desenvolver aquele fornecedor pro, de alguma maneira para que a gente faça um ganha-ganha, eu ganho, você também ganha enfim é, eu acho que a gente é um país agrícola, né? É, isso é inegável, é, mas nós somos produtor basicamente de commodities e, e eu acredito que todos os produtores de commodities querem diferenciar o seu produto para não ficar à mercê do, do mercado e, e todo cozinheiro quer um excelente ingrediente para fazer a sua comida. Então, a gente precisa cada vez mais fazer esse casamento aí e, e avançar. E eu acho que o Brasil tem tudo, tudo para desenvolver essa profissão chocolateiro aí de excelência e de excelência
0: real. Você fazendo essa explicação né, de como a nossa gastronomia é subutilizada e tudo mais, me veio uma coisa na cabeça, cara. Ah, 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 tem essa gastronomia pop que você citou aí, né, dos, ah, ah, dos canais de TV, tem a gastronomia subutilizada dos chefes de cozinha que ainda são relegados ali como meros, né, meros empregados ali que, que precisam fazer os pratos e tudo mais... Né. Só que também eu vejo uma questão um tanto quanto revolucionária na gastronomia. Quando você vê um chefe de cozinha a estilo de um fogaça, todo tatuado ali e, e envolvendo a sua gastronomia com o que tem mais de brasileiro, né? Os pratos do fogaça são pratos brasileiríssimos ali com o toque uh, dele. E quando eu vejo, quando a gente transporta isso uh, para nossa realidade, cacau, chocolate e tudo mais, eu vejo que às vezes precisa ter esse esse grito de independência, sabe? Esse grito meio revolucionário. Afinal de contas, uh, comparando aí né com os europeus, né? A Lindit, a primeira barra de chocolate, já tem mais de 100 anos esse negócio e nunca mudou. Nós por aqui, pelo menos, estamos revolucionando alguma coisa, né? o que, que você vê, o que, que temos aí nesse grito da revolução que pode alavancar o nosso chocolate brasileiro
1: oh, boa, então é... o... assim na... europeu, né? mas o... o francês e o... e o italiano ele sempre levou muito a sério a profissão de cozinheiro, né tanto que eles que formalizaram né, as técnicas, né, o que, que é cortar, o, o, os métodos de preparo, diferenciaram o que, que é cozinhar, o que, que é grelhar, o que, que é fritar, assar, é, diferenciar é, as especiarias, os, os temperos, né, enfim. O, o europeu ali daquela região, ele sempre gostou de comer bem, e, e a profissão cozinheiro é, se moldou ali naquela região então eles são historicamente é, eles pensam isso né então é pensar o alimento pensar a comida e, e as maneiras de, de e a cultura que se cria em, em torno disso o Brasil não tem essa cultura de de, de profissão né é, a pessoa que trabalha na cozinha ela, é, como eu falei é um subemprego é, trabalha-se muito, muito mesmo os turnos não são de 8 horas geralmente é, é, são mais longos é, na cozinha trabalha-se quando as pessoas, final de semana né, sábado e domingo é o dia que a gente mais trabalha é, feriado, é natal carnaval, ano novo é, e a gente está trabalhando é, Então isso tudo é, Pesa muito né e, e não é todo mundo Que quer se submeter a isso né? Então A gastronomia pop aí Que as pessoas vê O chefe estrelado, o superstar E aí quando cai dentro De uma cozinha Tem que trabalhar sábado e domingo 12 horas por dia é, Servir almoço e jantar da mesma equipe, é, trabalhar carnaval, trabalhar natal, não ver família, enfim, isso tudo é muito pesado, poucas pessoas ficam. Muitas pessoas amam a gastronomia, amam a ideia de, de cozinhar, achar lindo, cozinhar para os amigos, é incrível mesmo, mas a profissão é pesada e além de tudo isso é mal remunerada. É, então a gente está realmente engateando também na gastronomia. eu sou sempre fui um crítico, sempre gosto, sempre não, né? trabalho com cozinha é, tem mais ou menos uns, uns 12 anos é, e sempre fui um crítico disso, né? porque assim você mexer com comida, fazer comida é um prazer, assim, cara, é incrível, todo mundo gosta é, é muito legal você ver as pessoas te olhar elogiando pela, pela comida que você fez. E é um, é um, é um resultado ali quase que imediato: né? você botou a pessoa para comer, preparou ali, e a pessoa sorri, tudo mais. É, é, é muito, muito legal. É, mas, assim, é, esse sistema, de, 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 o, o modo de trabalhar no Brasil ele ainda é muito pesado e aí com isso poucas pessoas ficam e, e aí a cozinha que se, que se moldou é, que se popularizou assim de restaurante é uma, uma, uma comida mais popular né? e, e vamos dizer assim regional é, restaurante antigo são restaurantes de família italiano restaurante francês né? então restaurante brasileiro não tem esse glamour. Né? E aí, alguns muitos chefes começaram a querer usar e, e, e pesquisar o que é feito do seu vizinho ali. Pô, eu sou cozinheiro, gosto de cozinhar aqui minhas coisas, e, pô, o que, que é produzido aqui no meu estado, no meu país? Né? E aí, muita gente começou a, a, a se questionar sobre isso e a investigar. Queria usar diversos Tipos de chocolate, de chocolate Não, de ingredientes né? E aí existem muitos ingredientes Agora, vamos dizer Na moda, em alta a Amazônicos, o tucupi, né? É um deles O Kumaru é... Existia uma produtora de, de, de chocolate, a Dona Nena Que ela foi Ela faz chocolate também Que servia no, ou serve No restaurante do Alex Atala um, um chefe super reconhecido no Brasil e internacionalmente também é, e aí começou a se, a se usar buscar ingredientes mais nacionais, aí começou a se popularizar a mandioca que é, um, é uma raiz nativa daqui do Brasil e, e todos os seus derivados, o tucupi é um derivado da mandioca mas assim, começou a se usar tapioca mais tapioca o açaí também é um, é um fruto nacional super popular já. Enfim, e isso tudo é, 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 é aliado. A pessoa que está na ponte, que prepara com o produtor rural. Né? É, produtor de açaí, eu não conheço a história do açaí, né? mas também é, um, é uma commodity do Brasil e que as pessoas queriam diferenciar aquilo ali de alguma maneira. Tanto que aqui no Sudeste a gente consome o um açaí doce e tradicionalmente ele é consumido salgado, com, acompanhando o pratos salgados. Né? Então houve uma, uma mudança de receita aí para popularizar no Brasil o açaí. E assim vem se feito com, com vários outros ingredientes, entendeu? E, e isso não é um, uma luta. É, uma missão isolada de um setor gastronomia. Né? Eu acho que tem que ser de, de vários setores que aí a gente ganha força e a, e a coisa não, não vira só uma moda. Né? Ela se torna realmente um, um, um mercado onde todo mundo ganha. Né? No Brasil a gente ainda não tem é, uma indústria consolidada forte sobre o principal equipamento de fazer chocolate que são as melanjes de pedra pequenininhas de 3, 4 quilos é. a gente já tem bastante iniciativas isoladas mas é uma galera raçuda que, que, que leva no peito aí a, 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 a ideia e querer montar mas assim o custo de produção é altíssimo é, e, e, e todo uma coisa de, de de tributos que, que giram em torno disso, de produzir um equipamento, comprar pedra, comprar é, a inox, comprar motor, enfim. E a gente tem uma, uma indústria bem consolidada de produção de equipamentos de cozinha. Equipamentos de padaria pô, tem pra caramba. Tem uma feira em São Paulo anual só sobre padaria e pizzaria E equipamentos para esse setor né? Então eh, Eu estou esperando o dia Que algum desses fabricantes Vão, vão reconhecer eh, essa, essa potencialidade que, que o chocolate tem no Brasil E querer produzir um, um, uns equipamentos né? E de, de, de pequena escala Porque eu acho que a revolução É a pequena escala né? porque eu acredito e, eu, e é uma coisa que, que, eu, que eu me movo a favor e que eu quero é que toda padaria faça o seu próprio chocolate entendeu, todo restaurante faça o seu próprio chocolate porque isso é super possível não tem nada de, de, de super tecnológico para se fazer um chocolate e não exige grandes equipamentos né? hoje né e, mas é que são caros, a maioria são importados e, e quando alguma indústria dessa de, de equipamento de padaria, confeitaria, que tem em todos os estados e, e elas são gigantes, tem esse, esse know-how de, de, de escala de, de que já saber onde comprar, bem comprar, bem vender, tem suporte comercial, suporte industrial, são esse setor de, de padaria e confeitaria, que quando eles começarem a produzir, a gente vai avançar muito. Então, voltando o que, que eu quis falar, eu acho que a revolução do chocolate no Brasil, ele tem que ser multissetorial, né? tem que ser da parte agrícola, da parte de, de equipamentos, e da parte também de na ponta do profissional que transformou o cacau em chocolate, o chocolateiro.
0: E nesse contexto todo, onde você vê que se encontra a N Chocolate, né? Toda a, a bagagem, a história da N, onde é que que você vê, né? Já aproveitando para contar um pouquinho da, da história da empresa de vocês, como é que aonde você vê que se encaixa a N nessa história toda?
1: Beleza. Então, a N Chocolate nasceu é, em 2016 quando eu estava eu, eu tirando férias do, do, do meu trabalho. Eu trabalhava num no, no restaurante no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. E aí eu queria fazer um curso das minhas férias. E aí eu ia fazer um curso do Diego Lozano, que é um confeiteiro super renomado. Tem uma escola de confeitaria em São Paulo. E aí eu fui procurar uns cursos No site dele E aí lá no site tinha Tinha um, um curso lá De faça seu chocolate Alguma coisa assim E aí aquilo ali eu achei A coisa mais incrível do mundo Coisa que eu nunca tinha visto Em lugar nenhum assim, Como assim fazer o meu chocolate? É possível fazer o meu chocolate? E, e aí eu fui atrás de, dessa, Desse termo do, bar, do cacau a barra, enfim E aí eu descobri a, a escola de origem né? Na verdade esse curso aqui que estava sendo oferecido em São Paulo Era uma extensão de uma escola que tinha em Ilhéus A escola de chocolate da floresta Aí aprofundei as pesquisas e assim, Caraca, tem uma escola na Bahia e na Bahia produz cacau Olha que legal Nunca fui à Bahia, então eu vou para a Bahia Fui para lá, conheci esse, esse universo... E, e desde então eu não faço mais nada na minha vida a não ser chocolate... <risos> é, eu voltei... Voltei pro, de férias e tudo mais... É, nesse meio tempo eu passei para a faculdade de nutrição... Que eu estou lutando para me formar... E aí saí do meu emprego... Mudei para a cidade onde eu, onde eu passei para faculdade comprei uma melange e desde então estou fazendo chocolate. Então, a, a, a... E a N Chocolate nasceu com o entusiasmo de fazer chocolate. Né? Então, eu assim, cara, é super legal, achei incrível e vou fazer meu chocolate, vou comprar minha Melanger, e vou fazer e vamos ver no que vai dar. Não foi nada estruturado, foi tudo na, na impulsividade <risos> e, e nasceu a empresa, né? E... Enfim, e nesse meio do caminho Eu conheci a Vitória né? é, eu, A empresa se iniciou Eu e minha esposa, Gabriela e, Enfim, a gente fazia as barrinhas Buscando o mercado A gente começou a fazer muitos eventos Feirinhas assim, Nas cidades próximas daqui E a gente foi fazer um evento Em Cabo Frio Uma cidade próxima daqui E a Vitória estava voltando da faculdade dela, ela ia escrever o TCC dela sobre chocolate 20 bar e aí ela tava mudando para Cabo Frio, ela, ela então ela morava em, em Brasília e ela tava vindo morar em Cabo Frio, aí ela foi no evento para conhecer a gente, a gente conversou ali aquele primeiro momento, já já criamos uma comunicação. E aí, na volta do evento, conversando com a minha esposa, eu falei assim, cara, essa menina vai, vai mudar para cá. Ela já, já, já foi picada pelo, pelo cacau. E, pô, acho que não faz sentido nenhum é, a gente ser concorrente. A gente morando tão próximo, a gente tem que somar força aí. E, e foi isso. Aí eu chamei ela para ser minha sócia. E emprestei minha melangia para ela para ela fazer o TCC dela. Enfim, na primeira semana a minha lojinha já, já quebrou e ela já foi iniciada no mundo do 2 que é isso. <risos> As máquinas sempre quebram, ela me ligou desesperada, enfim. E aí a gente é muito sonhador e a minha empresa é... o N Chocolate, ele é uma empresa que, que a gente quer diversificar, ela... É para incentivar o setor de produção de chocolate, né, então a gente começou com um, um braço de, de comunicação, que é o nosso podcast, que é, que é assim, falar para mais gente sobre isso, né, porque até para a gente vender para as pessoas da gastronomia é difícil, é um convencimento ali que as pessoas ainda não entendem o valor daquele produto, é... Então a gente, cara, a gente precisa falar para mais gente Tudo bem o, o Instagram comunica muito bem Mas eu acho que a gente tem que estar tá em outros Outros públicos né? E cada plataforma O Instagram, o Youtube Os podcasts Ele fala para pessoas diferentes E a gente quer falar para mais pessoas Mais e mais pessoas Não que a gente quer vender Chocolate para todo mundo Mas a gente quer que as pessoas conheçam Esse, esse essa possibilidade e, e, e o que é, isso existe, né? E que tem muita gente trabalhando é, nas suas cidades, né? Então, a, às vezes a gente recebe é, mensagens de pessoas: Ah, eu queria comprar seu chocolate, não sei o quê. Aí eu pensei, assim: pô, pô, muito legal, não sei o quê. Mas você já viu alguém da, do, do seu estado, enfim, de, de todos os lugares, né? De Minas, Mato Grosso, enfim, de São Paulo mesmo. Esse cara deve ter um produtor de chocolate aí do seu lado, que você vai buscar, não tem porque você pagar esse frete. É, é, é um sofrimento enviar chocolate, sabe, no um isoporzinho Eu não sei a condição que vai ficar no caminhão, se vai ficar parado no estoque, se vai ter um trânsito, se vai estar sol pra caramba, enfim, não vai chegar legal. Chocolate tem disso. E... E aí, voltando aqui... A N Chocolate ele, ela começou com uma impulsividade... Uma paixão minha de fazer chocolate... Eu tinha o um dinheiro guardado... Consegui comprar meu equipamento... E, e nasceu assim... E hoje ela, ela é uma empresa que a gente quer... Diversificar ela para... Para vários setores... Né? É, eu, eu, e assim... E eu... Eu, Natan... Eu sou diferente da minha empresa... Eu acho que a N Chocolate ela vai andar como uma marca de chocolate, mas vão vão surgir outros projetos a partir né, com cacau e chocolate a partir da N Chocolate, né? Tanto que é, eu estou articulando alguns produtores aqui na no Rio, em Casimiro de Abril, a plantar cacau. É, conheci uns, uns produtores de cacau no Rio no, na, no extremo norte que, que existem mais ou menos uns 5, 6 produtores de cacau e aí eles querem diversificar e, e, e produzir um chocolate um nibs que seja né, para diversificar né, porque eles são produtores de tudo, hortaliça e, e frutas vegetais e aí dentro do sistema que eles usam lá de agrofloresta dentro do manejo da agrofloresta existe a planta cacau dentre muitas outras plantas e aí aquele cacau tá ali ele sem saber o que fazer enfim eu acho que o cacau é, eu quando eu conheci hoje na minha cabeça ele 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 juntou muitas muitos braços né o que me encantou demais né é, eu estava pensando aqui até numa analogia do é, Capitão Planeta, acho que é Capitão Planeta um, um desenho que eu assistia na, na minha época que, que tinha tinham algumas pessoas que falavam ah, cada um tinha o seu poder de terra, fogo, água, etc assim, né? se juntava e dava o Capitão Planeta, e o, e o, e o Chocolate Pinchubá, ele tem, tem essas suas forças, né ele tem é, um, um, uma nacionalidade, né? uma coisa brasileira, ele tem o seu braço social muito importante, né? que, pô, que é remunerar de maneira justa o, o, o produtor, seja grande ou pequeno, é, tem o braço sustentável né? de, de que é possível... Manejar a planta sem desmatar, ele pode estar inserido dentro de muitas outras plantas, ele pode estar numa agrofloresta, a pleno sol, ele é amazônico, plantar cacau na Amazônia é reflorestamento, e cara, isso é incrível. E aí ele tem o outro braço da gastronomia, que porra, é possível você fazer um chocolate, diversificar a variedade de chocolate, a percepção de sabor e como aplicar aquele chocolate em diversas outras sobremesas e é um mundo gigante que se, que se amplia enfim, aí a junção dos seus poderes vem o chocolate 20 bar no Brasil então é, eu sou completamente apaixonado por, por esse universo eu acho que eu não me vejo mais fazendo nada na minha vida a não ser movimentar esse mercado e esse setor de chocolate cacau e chocolate no Brasil e a N Chocolate está se moldando para ser um, uma plataforma, um, sermos conhecidos como um grandes incentivadores, entusiastas de, de fazer chocolate no Brasil.
0: E ainda bem que temos essas pessoas que fazem seu próprio chocolate. Que é pra agradar as pessoas que comem o chocolate dos outros, né? Que é o meu caso. Com certeza. <risos> e, e eu também sou muito novo para conhecer Capitão Planeta, essas coisas. Ainda bem que você explicou porque, né? <risos> <risos> Bom, pessoal, a gente está finalizando aqui a nossa entrevista com o Natan. Natan, muito obrigado uh, por estar aqui conosco, né? Uh, para quem quer conhecer é o CacauCast, né? o podcast deles, ou a própria N Chocolates está aí uh, nas redes sociais, está né? na internet. Todas essas informações eu vou, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Deixa aqui, Natan, o convite, né? se você autorizar, eu coloco o CacauCast aqui no, no site de Notícias Agrícolas. A gente tem um agregador de podcasts aqui. Vai ser interessante as pessoas terem uh, esses dois meios, né? esses dois veículos de... De podcasts de cacau Exatamente para um Um é essa visão de quem produz E outra visão de quem consome Aqui, né, a barriguinha não me deixa mentir uh, Nathan, muito obrigado Seja sempre bem-vindo aqui ao Do Grão A Barra Podcast Ao site Notícias Agrícolas
1: Pô, cara, eu que agradeço é, Demais Parabéns pelo seu trabalho é, A gente faz podcast Mas a gente comunica para públicos Diferentes a gente tem, conhece pessoas diferentes Então as pessoas que eu convido para o pro nosso programa É diferente das pessoas que, que você convida para o seu é, Nós estamos nos complementando Vamos continuar trabalhando Parabéns mesmo pelo seu trabalho E vamos nessa, vamos fazer chocolate Muito bem
0: pessoal, lembrando então que estamos em todas as redes sociais né? Siga o nosso Instagram nosso Facebook, nosso Twitter e você que acompanhou né, a, essa nossa entrevista pelo Youtube, aqui vendo o nosso estúdio de gravação, lembra-se de se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam as nossas entrevistas e lembrando também né, se você preferir escutar apenas o áudio estamos aí no Spotify né, já aproveita aí Segue a gente lá no Spotify também, já segue lá o Cacaucast tendo aí as melhores informações entrevistas em relação ao cacau, a esse movimento bin bar revolucionário aí que vamos levar adiante. Agradecer mais uma vez aqui então a presença de todos. Nos vemos semana que vem até a próxima. um abraço.